0: 2023년 6월 16일 금요일입니다. 안녕하십니까 주진우입니다. 민주당 새 혁신위원장 선임했습니다. 민주당은 혁신을 이룰 수 있을까요? 취임 1일을 맞은 김기현호 지금껏 숨겨둔 실력을 보여줄 수 있을까요? 조국과 우병우는 어떤 선택을 할까요? 정치구단 박지원 전 국정원장에게 물어보겠습니다. <목소리> 신냉전시대 한반도는 구한말 한반도 정세를 보는 것 같다 이렇게 우려하는 시각 많습니다 위안스카이가 활약할 때 한반도는 어떤 모습이었을까요? 애국 미남단에서 공부해봅니다 한국의 뉴스 신뢰도가 아시아태평양 국가 가운데 최하위라는 평가가 나왔습니다 서울국제도서전에서는 예술인들이 쫓겨나고 언론인들을 막는 소동도 벌어졌는데요. 어떤 일이 있었을까요? 기자들의 수다에서 짚어보겠습니다. 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다. 여기는 주진우 라이브입니다. 오늘도 자중차에 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께하겠습니다. 아 진짜 물속으로 뛰어들고 싶은 날씨입니다 더워도 너무 더웠어요 점심 먹으러 가는데 길 건너는 게 너무 힘들어서요 가기 싫었어요 아 그런데요 주말에는 더 더워진다고 합니다 30도 이상 고온 아 이런 날씨가 계속 된다니까 건강 조심하셔야 됩니다 야외활동 특별히 조심하셔야 됩니다 이럴 때는 뭐 해야 됩니까 이렇게 더워요 힘들어요 이럴 때는 뭐 해야 됩니까 맛있는 거 먹어야 됩니까 뭐 해야 되는지 좀 알려주세요 아 입맛이 돌지 않아요 그렇게 얘기하는 사람들이 많습니다 저도 그래요 이럴 때는 뭘 먹어야 되는지 더위를 쫓기 위해서뭘 해야 되는지 알려주십시오 문자는 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다 콩으로 보내시면 무료입니다 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다
2: 탐사보도 외길 인생 20년
0: 동상근 기자 어서 오세요
2: 안녕하십니까 아,
0: 윤석열 대통령의 수능 언급 발언 큰 파장을 불러오고 있습니다
2: 네, 수능을 5개월 앞둔 시점에 윤석열 대통령이 어제 교육부 장관 업무 보고를 받은 자리에서 학교 수업만 따라가면 문제를 풀수 있도록 출제하고 학교 수업에서 다루지 않는 내용은 출제에서 배제할 것을 지시했는데요
0: 수업에서 나오지 않은 거 출제에서 배제하라 이렇게 얘기하니까 올해 그러면은 수능 쉬워지는 거야? 어머 쉬워질 거야? 이렇게 하면서 지금 교육 현장 혼란 오고 있습니다.
2: 네, 학부모들의 혼란이 이어지면서 어제 대통령실이 저녁에 대통령의 추가 발언을 공개했습니다. 윤석열 대통령의 발언은 수능에서 과도한 배경 지식을 요구하거나 대학 전공 수준의 문항을 수능에서 출제하면 무조건 사교육에 의존하라는 것. 그러니까 사교육비에 대한 발언이었다라고 밝혔습니다.
0: 이렇게 추가 발언, 추가 발언이 아니라 이렇게 설명을 해야 됩니다. 윤 대통령 발언. 오늘도 추가됐어요.
2: 네, 대통령 씨는 오늘도 관련 브리핑을 했는데요. 어제 윤석열 대통령의 발언은 쉬운 수능, 어려운 수능을 말한 것이 아니었다라며 윤석열 대통령이 변별력은 모든 시험의 본질이라는 말을 했다고 전했습니다. 또한 윤석열 대통령이 학교 교육을 보충하기 위해 사교육을 찾는 것은 선택의 자유로서 정부가 막을 수 없다라는 말을 했다고도 전했습니다. 교육부 국장 경질됐습니다. 관련돼서 그런가요? 네, 교육부는 오늘 대학 입시를 담당했던 이윤홍 인재정책기획관을 대기발령 조치하고 후임으로 신민철 디지털 교육기획관을 임명했다라고 밝혔습니다. 이윤홍 국장은 올해 1월부터 수능 등 대학 입학 전형 관련 업무를 담당해왔는데요. 이 보직은 교육부 중요 보직 중 하나로 꼽히기 때문에 6개월 만에 인사이동이 있는 것은 이례적이라고 보도가 나왔습니다. 언론에서 다 추가 취재 들어갔습니다. 네, 언론에서는 윤석열 대통령이 수능에 대비 한 지난 6월 모의 평가가 예상만큼 쉽게 출제되지 않아서 질책성 인사를 했다라는 해석이 나오고 있습니다. 아니, 모의고사 쉽게 냈다고 지금 국장을 날린다고요? 어렵게 나왔다는 건데요. 네. 어 그리고 이 정부는 이 대학 수학능력시험 모의 모의 시험 이 난이도 조절과 관련해서 어, 문제 출제 기관인 한국 교육과정 평가원에 대한 감사도 실시하기로 했습니다. 자.
0: 수 모의고사가 쉬웠다고 해서 국장이 경질됐다 이게 무슨 말인지 지금 대통령의 어, 기본적인 언급 교육에 대한 기본적 언급에서 한거한 한 발짝 더 들어갔습니다 자 수업에서 다루지 않는 내용은 출제에서 배제하라 이렇게 나오니까 수능 5개월 앞두고 물수능이다 수험생들 어떻게 준비해야 되지 얘기합니다 하. 사교육 없이 학교 공부로도 충분히 대학교 갈수 있도록 하자. 이렇게 원론적인 얘기를, 얘기해서 한 발짝 더 들어갔는데, 한국교육평, 교육과정평가원, 거기에 있는 국장 같은 발언이, 지금 언론계, 언론계가 아니죠. 교육계 큰, 그리고 수험생들한테 큰 혼란을 두고 있습니다. 빨리 교육부에서, 빨리 교육부에서 좀 추가 설명을 더 해가지고, 이 혼란 좀 수습했으면 합니다. 음, 정부에서 오늘 호쿠시마 오염수 방류에 대해서 브리핑했네요
2: 네, 정부는 어제부터 휴일을 제외하고 매일 오염수 방류에 대한 브리핑을 한다고 라 밝혔는데요 가짜뉴스는 바로잡고 올바른 정보를 전하겠다라는 취지라고 합니다 오늘 정부는 브리핑을 통해 우리 시찰단이 일본 오염수에서 방사성 물질을 제거한다는 다핵 다핵종 제거 설비 이른바 알프스의 주요 고장 사례 목록 자료를 확보해 분석하고 있다라고 전했습니다 또한 정부는 야권에서 일본 정부를 대변하냐라고 비판한 것을 두고 팩트와 과학적 사실을 기반으로 설명하기 위한 자리라고 말을 했습니다
0: 알겠습니다 예, 예. 50년 뒤 대한민국은요 매우 이렇게 고령화 사회가 될것 같습니다 셋중한 명은 75세 이상이라고요?
2: 네, 통계청 자료에 따르면 약 50년 뒤 우리나라의 인구 30%는 75세 이상 노인이 됩니다. 어, 이로 인해 경제협력개발기구 주요 회원국 가운데 고령 인구 비중은 가장 높아질 것으로 전망됐습니다. 어, 올해 우리나라 인구 중 65세 이상 인구 비중이 18.4%이고 75세 이상 인구 비중은 7.7%인데요. 이게 OECD 일본보다 네, 높아요. 네, 지금은 일본이 더 높습니다. 어, 그리고 이탈리아, 영국, 미국도 우리보다 더 높은 수준인데, 어, 그러나 70 65세 이상 인구 비중이 급증해서 2037년에는 16%, 2070년에는 30%를 넘기는 것입니다. 65세 이상 인구 비중도 2070, 2070년에는 46.4%가 돼서 국내 인구 절반 가까이가 65세 이상이 될 것으로 보입니다. 자, 늙은
0: 대한민국 그런데요. 노인 빈곤율이 하,
2: 걱정이에요. 네, 2021년 기준 76세 이상 고령자의 상대적 빈곤율은 51.4%였고요 66세에서 75세 고령자의 상대적 빈곤율은 30.5%였습니다 10년 전과 비교하면 노인 빈곤율은 낮아졌지만 노인 인구 자체가 급격하게 늘고 있는 데다가 평균 생활비와 비교해 실제 소득 수준이 부족하다고 생각하는 75세 이상 가구의 비율이 63.8%에 달한다고 라 합니다
0: 압축성장 압축소멸 벼락 발전, 벼락, 소멸. 우리나라를 지금 이렇게 일컬른 얘기인데요. 아 고령화 시대 준비해야 되는데 어떤 준비를 하고 있는지 걱정입니다. 민주당은 혁신기구 수장에 김은경 교수 임명했습니다.
2: 네, 민주당이 어제 당 쇄신 작업을 일끈 혁신기구 수장의 김은경 한국에대 법학전문대학원 교수를 임명했습니다 지난 5일 이래경 다른 백년 명예이사장 논란 이후 열흘 만입니다 민주당은 향후 혁신기구의 명칭 과제 역할 등을 혁신기구에서 자체 논의할 예정이라고 밝혔습니다
0: 금감은 부원장 출신인데요 이 민주당은 혁신을 이룰 수 있을지 잠시 후에 박지원 전 국정원장과 얘기 나눕니다 아. 강남의 유명 클럽에서 마약사범들 무더기로 검거됐습니다
2: 서울 강남의 유명 클럽에서 마약류를 유통한 클럽 MD와 이를 받아 투약한 단골 손님들이 경찰에 무더기로 검거됐습니다. 57명이었고요. 이 중에 혐의가 중한 10명은 구속 송치됐습니다. 클럽에서 손님을 유치하는 역할을 맡은 영업직원인 클럽 MD A씨 등은 지난해 2월부터 지난달까지 서울 강남구 소재 유명 클럽 4곳에서 손님들에게 마약류인 케타민과 엑스터시를 유통한 것으로 알려졌습니다. 특히 고가의 주류를 주문하는 이른바 VIP들에게는 마약 류를 무료로 제공하거나 판매한 것으로 전해졌습니다.
0: 아, 덥습니다. 더워도 너무 덥습니다. 폭염이 찾아왔다고요?
2: 네어 내일 더 덥습니다. 기상청에 따르면 이번 주말은 낮 최고 기온이 33도 내외, 어, 일부 내륙 지방은 35도에 이르는 등 한여름 날씨가 이어질 것으로 예상됩니다. 어, 이에 따라 내륙 지방을 중심으로 올해 첫 폭염특보 발령 가능성도 있습니다. 어, 행정안전부는 폭염으로 인한 인명 재산 피해를 최소화하기 위해 지자체 현장 대응 태세를 정비했고요. 폭염 3대 취약 분야인 독거노인, 공사장 야외 근로자, 고령 농업인의 안전 관리를 강화해달라고 지자체에 당부했습니다.
0: 특별히 이렇게 더운 밖에서 일하시는 분들 건강 좀 아, 잘 챙겨야 됩니다 이렇게도 더운데 2시 3시 이렇게 찌는 듯한 더위에 바깥에서 일하시는 분들 보면 참 건강해야 될 텐데 해치면 안 되는데 그런 걱정이 되, 들어서요 네. BTS 데뷔 10주년 축제가 내일 열립니다 여의도에 상당히 많은 사람이 모일 것 같습니다
2: 네 내일 서울 여의도에서 열리는 방탄소년단 10주년 페스타 행사에 최대 75만 명이 몰릴 것이라고 예상됐습니다 이에 한덕수 국무총리는 관계부처에, 관계부처와 관계부처 서울시에 철저한 안전관리를 긴급 지시했습니다 이 BTS 페스타는 BTS 데뷔 10주년을 맞아 내일 정오부터 오후 10시까지 여의도 한강공원 일대에서 열리고요 빅히트 뮤직 하이브가 주최를 합니다 각종 조형물이 설치되고 체험 행사가 열리고요 오후 5시에는 리더 RM이 직접 팬들을 만날 예정입니다 오후 8시 30분부터는 BTS 데뷔 10주년을 기념하는 불꽃쇼도 열립니다. 경찰은 행사 당일 오후 2시부터 여의동로 마포대교 남단 63빌딩 앞을 전면 통제하고요. 양화대교부터 한강대교의 교량과 올림픽대로 노들로 간병북로 등 간선도로에 불법 주정차 차량을 집중 단속한다고 라 밝혔습니다.
0: BTS 축제가 열립니다. 그러니까 아, 마포대교 남단 그리고 여의도 일대에서 그런 행사가 열리니까 아, 그 동네에... 가, 음. 조심하세요. 그 동네에 가시는 분들. 아 여기 막히는구나. 축제가 있구나. 이렇게 생각하셔야 됩니다. 뉴스 정상근 기자와 함께했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 더운데요 더운데 이런 더위 좀 식히려면 어떻게 해야 됩니까 유미숙님께서 아직 한여름도 아닌데 뭘 그러세요 대구 살면서도 아직 선풍기 들지 않고 견디고 있습니다 이 정도는 견디셨 맞습니다 지금 벌써 에어컨 끼고 살고 막 그러면요 안 돼요 네. 지금 견뎌야 됩니다 6865님 여기는 대구입니다 33도입니다 33도요 마티가서 냉면 사와서 방금 얼음 넣고 해먹었습니다 시원합니다 얘기하네요 1248님 더운 날이면 미역냉국이죠 네 점심에 먹었습니다 아, 네 좋겠네요 오이냉국도 좋은데 아, 네 냉국이요 냉국 어, 8187님 오이 당근 매운 고추 양파 우뭇가사리셋 썰어가지고요 식초 설탕 간장 양념해서 얼음 들등 띄어서 시원하게 먹으면 더위가 싹 냉국 좋네요 엄마가 해주셨는데, 그랬을 때. 7584님, 저는요, 입맛이 안 돌아 봤으면 좋겠어요. 이 더운 날씨에도 식욕은 미친 듯이 돌아요. 다이어트는 저 멀리, 예. 그런 분들도 있습니다. 잘하신 거예요, 네. 8644님께서, 입맛 없고 더울 땐 불족입니다. 불족이요? 아, 네. 매운 양념 족발이요? 네 알겠어요 7035님 좋은 음식 많겠지만 저는 더위를 많이 타는 손녀를 위해서 아이스크림 직접 만들고 있습니다 기구 없이 만들려니까 애로가 좀 있습니다 좋은 방법 있으면 알려주세요 아이스크림을 만들어서 손녀를 만들어준다고요? 아이고 훌륭하십니다 주진우 라이브 뉴스를 향한 진지한 고민, 기자들의 수다 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는
3: 미디어눈을정철은 기자입니다. 어서 오세요. 안녕하세요. 오늘 어떤 얘기해 볼까요? 어, 매년 이맘때쯤에 네. 이 영국 옥스퍼드대에 있는 로이터 저널리즘 연구소라는 곳에서 네. 이 디지털 뉴스 리포트를 결과를 내놓고 있습니다. 네. 어, 올해도 나왔는데 어, 매년 우리나라의 뉴스 신뢰도가 되게 떨어진다. 뭐, 이런 뉴스 많이 접하셨을 텐데. 항상
0: 하위권이었는데요?
3: 예, 올해도 하위권이었습니다. 음. 어, 우리나라에서 이제 뉴스를 신뢰한다. 이런 응답이 28%로 나타났는데, 어, 대만과 함께 아시아 태평양 국가 중에 최하위로 나타났습니다. 작년보다 2%포인트 하락을 했고요. 어 사실 한국이랑 대만이 아시아에서 그래도 언론 자유도가 높은 국가입니다. 네. 그런데 이제 뉴스 신뢰도는 낮게 나온 거거든요. 예. 어, 그래서 이걸 어떻게 봐야 되느냐? 그러니까 뉴스의 질이 뭐 실제로 떨어지는 걸 수도 있지만 어 반대로 보면 이제 뉴스에 대한 국민들의 어떤 기대감, 네. 이해도, 눈높이가 그만큼 높다. 그렇게 수준이 볼 수도 높다, 있고요. 네, 네. 볼 수도 뉴스를 또
0: 정파적으로 또 이해한다 이럴 수도 있어요.
3: 예, 뭐 그렇게 볼 수도 있고요. 그리고 조사 대상이 이제 46개 나라였는데 한국보다 낮은 국가가 뭐 슬로바키아, 헝가리, 그리스 정도였습니다. 어, 미국이 32%, 영국이 33%의 뉴스 신뢰도를 보였는데 한국이랑 그렇게 큰 차이가 없습니다. 근데 미국의 뉴욕 타임즈도 있고 영국의 BBC도 있고 가디언도 있는데, 어, 그러니까 미국이나 영국이나 한국이나 다들 이제 어. 뉴스 신뢰도의 위기를 좀 맞고 있다. 신뢰 네.
0: 신뢰가 사라진 시대인 것 같습니다.
3: 예. 그런 상황인 것 같습니다. 네. 그리고 이번 조사에서 이 공적 자금이 투입된 뉴스 서비스가 중요하다고 생각 하느냐 이런 질문이 있었는데 어, 한국의 응답자 중 57%가 중요하다고 답했습니다.
0: 네, 상당히 높네요.
3: 예, 중요하지 않다고 답한 비율은 14%였는데 이 같은 답변 비율은 이 조사 대상국 가운데 상위권이라고 합니다. 네. 그러니까 어, 우리나라 국민들은 어, 상대적으로 이 공영적 구조의 언론의 중요성을 어느 정도 좀 어, 높게 보고 있다 어, 이렇게 볼수 있을 것 같습니다. 네. 어, 국내 주요 매체 대상으로 한 신뢰도 조사 이것도 매년 하고 있는데 mbc가 58%로 1위를 나타났습니다 네. 어, 가장 신뢰하고 있는 언론사라는 거죠 네. 어, 뒤를 이어서 kbs와 ytn이 55%로 2위였고 그 다음 에 sbs jtbc 순이었습니다 어, 작년에도 같은 조사가 있었는데 이때는 ytn이 1위였고 뒤를 이어서 KBS와 MBC가 2위였는데
0: MBC의 약진으로 볼수 있네요. 여기는 예,
3: MBC가 진짜 많이 올랐습니다.
0: 여기는 뭐 윤석열 대통령실의 역할이 크같습니다
3: <웃음> 예, 작년에 MBC가 47%였는데 이번에 58%로 올랐고 크게 올랐네요. 예, 사실 KBS도 작년에 49%에서 올해 55%로 많이 좀 오른 편입니다. 아마
0: 며칠 있다가 여론조사를 했으면 KBS가 1등으로 올라갈 수도
3: 있어요. 이거 좋은 일이 아닙니다. 예. <웃음> 네. 어, 그래서 대부분의 방송사 신뢰도가 좀 1년 사이에 오른 모습을 보였습니다. 네. 어, 그리고 불신도 조사도 함께 이루어졌는데, 네. 가장 불신하는 언론사 1위는 네. 어, 조선일보였습니다. 독보적으로 1등입니다. 예, 40%의 불신도로 1위를 나타냈고 2위는 TV조선 39%, 3위는 동아일보, 그 다음은 채널A 중앙일보 순이었습니다. 네. 작년에는 TV조선이 41%의 불신도로 1위였고 어, 조선일보가 40%로 2위였고요. 신문에서
0: 무조건 1등이에요.
3: 예를 래서 지금 매년. TV조선과 조선일보가 왔다 갔다 하면서 네. 불신도 1, 2위를 지금 경쟁하고 있는 상황입니다.
0: 불신도 1위 신문에서 자꾸 주진우 라이브 기사를 매일 쓰고 있는데 <웃음> 제 사진을 계속 쓰고 있는데 이걸 뭐라고 해야 될지 참. 네.
3: 굉장히 관심이 많은 것 같더라고요. 네. 주진우 라이브에. 아, 엄청. 늘 네.
0: 네. 그럼요. 신뢰와 영향력. 네 아무튼 네, 알겠습니다.
3: 네, 이번 조사안에 로이터 저널리즘 연구소 의뢰로 영국의 전문 조사회사 유고부가 올해 1월 말부터 2월 초까지 온라인으로 진행을 했고요. 예. 어, 조사 표본은 46개국 오, 9만 3,885명이었고 한국에서는 2,003명이 조사에 참여했습니다.
0: 네, 조선일보에서 주진우 라이브에 관심이 커요.
3: <웃음> 왜 그럴까요? <웃음> 사진도
0: 그렇게 맨날 봤고요.
3: <웃음> 너무 영향력 있는 프로그램이라 그런 아,
0: 다가요 네. 네. 0345님, 정철훈 기자님 목소리 참 잘생기셨어요. 잘 듣고 있습니다. 네, 목소리만
3: 그렇다는 거죠. 아니, 그런 건가요? <웃음> 네.
0: 아니에요. 네. 번듯하죠. 네. 탐구하는 기자, 정철웅 기자. 다음은 어떤 이야기입니까?
3: 예, 그 TBS 이야기를 좀할 텐데요. 네. 어, TBS가 최근에 지난 12일이었습니다. 12일, 기자회견을 열고 어, 혁신안을 내놨는데 네. 어, 이날 기자회견 내용을 보면 어, 기존의 TBS가 이 정치시사 프로그램의 장르 예산편 중으로 정치방송 논란이 제기됐고 또 내부의 자율적 상호 견제 시스템과 팩트체크가 부족했고 콘텐츠에 대한 외부 비판을 수렴하고 제작에 반영하는 구조가 미비했다. 이렇게 사과하면서 당분간 라디오 시사 프로그램을 편성하지 않겠다. 그리고
0: 아니, 아예 안 하겠다고요? 그래서? 그렇죠? 예, 예.
3: 아 그리고 인포테인먼트 채널로의 전환을 선언을 했습니다. 어, 정태익 TBS 대표가 이날 뉴스공장 같은 경우 전체 FM 라디오 예산의 4분의 1을 차지하면서 이 전체 채널 경쟁력을 약화시켰다. 어, 시민 여러분의 기, 비판을 귀담아듣지 못해 진심으로 사과드린다며 고개를 숙였습니다
0: 자, 전 뉴스공장 같은 방송을 좋아하진 않습니다 정확하게 말합니다 저는 좋아하지 않습니다 그런데 뉴스공장이 예산의 4분의 1을 차지했다고 하는데 어, 그 방송국에서 돈을 제일 많이 벌어준 방송도 뉴스공장이었고요 영향력도 높았습니다 그런데 아무튼 잘못했습니다. 사과합니다. 그러면서 이제 앞으로는 시사 방송은 아예 안 할게요. 뉴스는 안 할게요. 그랬다고요? 이 예, 잠정
3: 이걸, 중단.
0: 이걸 네. 혁신이라고 얘기합니까?
3: 예. 네. 그리고 이제 출연자들에 대한 어떤 뭐 나쁘게 말하면 검열 네. 그리고 좋게 말하면 어떤 검증 이런 네. 것들을 강화한다고 했는데. 출연자들이에요? 어, 이거, 예. 그러니까 좀 논란이 될 만한 출연자는 출연시키지 않겠다는 맥락인데요. 요것도 이제 해석에 따라서는 논란의 여지가 있는데 아니,
0: 그럼요. 언론의 자유는 어디 가고, 우리가 어떻게 하겠습니다가
3: 아니라. 네, 그러니까 그 기준이 약간 자의적일 수 있어서. 에? 어, 이런 가운데 이제 이번 혁신안을 두고, 야당 쪽에서는 이 국민의힘이 장악한 서울시 의회와 오세훈 서울시장에 대한 정치적 굴복이자 백기토항이다 이런 비판이 나왔는데요. 야당에서는 비판합니다. 예. 이게 사실, TBS 지원조례 폐지를 작년에 일방적으로 어, 방행을 했죠. 그렇죠. 국민의힘에서. 돈줄을
0: 이렇게 묶어서 프로그램을 만들 수가 없었어요. 예,
3: 돈줄을 치고 흔들었고, 네. 또 이번에 TBS 추가 경정 예산, 70억 조금 넘는 네. 예산을 추가 편성했는데, 이 실질적인 심의 권한을 갖고 있는 데가또 국민의힘 서울시 의회입니다. 예. 어, 그래서 이런 예산 때문에, 어, 스스로 서울시에 대한 견제 역할을 내려놓겠다는 항복선언을 한 거다. 지역 공영방송이. 그래서 권력에 의해 강제된 반성문 아니냐, 이런 지적도 나오고 있는 상황입니다. 사실 TBS 사태를 많이 잊으신 분들도 계실 텐데, 이 TBS 사태는 이제 행정권력, 서울시죠. 그리고 의회권력, 이 서울시 의회가 이 방송사를, 방송사에 돈줄을 쥐고 흔들면서 방송 중단 직전까지 몰아붙인 다음에, 이제 소위 정상화됐다고 판단을 하면 예산을 복구해주는 식의, 어 지금까지 사실 유래를 찾기 어려웠던 언론 통제다 이런 비판이 있었던 사태입니다
0: 언론학계에서는 이거 두고두고 이게 그 돈을 지고 돈줄을 지고 언론사를 흔든 사례로 아마 남을 거라고 생각합니다 그 방송 그게 (웃음) 순수음악방송 <웃음> 아, 안진밤중에 주진우입니다라고 있었어요. 좋은 프로그램이었는데 지금도 자꾸 막 생각나요. 막 슬퍼요. 네. <웃음> 마지막으로 만나볼 이야기는요?
3: 네. 그 엊그제 서울국제도서전이 있었는데 네. 아, 이 도서전을 주최한 대한출판문화협회 출협이라는 곳인데 여기가 네. 김건희 여사의 개막식 축사를 이유로 기자들의 출입을 막아 논란이 있었습니다.
0: 아니 뭐... 뭐 축사할 수 있는데 왜 기자 출입을 막은 거죠?
3: 그러게요. 그리고 이날 개막식에서는 또 문학의 블랙리스트에 연루된 소설가 오정희 씨를 홍보대사로 선정한 것을 항의하는 예술인들이 있었는데 네. 이분들은 또 강제로 끌려 나오기도 했습니다. 네. 어, 이날 이제 문체부가 후원했던 행사인데 주최 측이 문학 전문지 종합일간지 출판 담당 기자들의 행사 진입 취재를 막았습니다.
0: 아니 문학 전문지 기자들의 출입을 막으면 어떻게 해요? 출판 담당 (웃음) 아니 도서전인데 출판 담당 기자들 출입을 막으면 어떻게 해요? 막혔습니다.
3: 그러니까 대여섯 명 기자들이 프레스룸에 들어가려고 하니까 경호원들에 의해 제지를 당했다고 하는데 이 기자들이 사전에 이 출판문화협회 쪽으로부터 프레스증을 받았습니다. 그래서 프레스증을 내밀면서 기자다 들어가야 된다. 개막식 취재해야 된다고 라 하니까 이제 여사님이 오셔서 여사님이 가신 다음에 들어갈 수 있다 이런 안내를 받았다고 합니다 어 그래서 현장에 있던 이 문학신문 뉴스페이퍼 이민우 편집장과 저희가 통화를 했는데 어 도서전을 8년째 취재했는데 진입을 금지당한 게 처음이었다 이런 말을 했고요 특히 문학작가와 담당 기자를 못 들어오게 하는 거는 납득하기가 어려워서 많이 당황스러웠다 이런 입장을 들을 수 있었습니다 출입 어, 쪽에서는 이 대통령실 요구에 따라 취재를 제한했다고 밝혔는데요. 그러니까 대통령이나 대통령 부인이 행사에 나서는 게, 나타나는 경우에는 일반 기자들이 출입할 수 없고 네. 풀취재만 가능하다고 들었다. 그리고 대통령이나 영인 행사 참여 사실은 보안상 미리 고, 고지가 되지 않기 때문에 이런 이유로 어, 취재가 불가능하다고 사전 공표할 수 없었다. 이런 입장을 밝혔습니다.
0: 네. 자, 그런데 뭐. 어, 도서전에 가서 김건희 여사가 축사를 한다 그 기자들이 보고 기사를 쓰고 그랬으면 어, 김건희 여사 대통령실 이쪽에도 도움이 되고 도서전에도 도움이 됐을 텐데 굳이 예. 무리하게 막아서
3: 네, 뭐 이날 축사에서 뭐 책은 우리의 친구다 문화의 힘은 위대하다 이런 네. 어, 축사를 하셨다고 좋은 얘기 하셨을
0: 텐데 왜그 예. 좋은 얘기하고 이렇게 정치적으로 민감한 부분이 아닌데 이렇게 과하게 제지했을까 이런 생각 좀 해봅니다
3: 예, 그런 생각이 듭니다 그렇죠 네
0: 안 그래도 되는데. 네. 안 그래도 되는데.
3: 다 똑같은 기자인데. 누구는 들어가고 누구는 못 들어가니까. 네. 네.
0: 한국 국제도서전. 한국, 서울국제도서전이죠. 네. 네. 주말까지 열리고 있습니다. 네. 그러니 가보시면 좋다고 합니다. 네. 기자들의 수다 탐구하는 기자 미디어 오늘 정철은 기자였습니다. 감사합니다. 맞습니다. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 이현 씨. 역사를 잊은 민족에게 미래는 없다 역사에서 배우고 미래를 열어가겠습니다 애국심으로 미래를 여는 남자들 애국 미남단 애국 미남단 1호 역사학자 전우영 교수 오셨습니다 어서오세요
1: 네 안녕하세요
0: 자동으로 제가 2호가 되고 싶은데 거기까지는 잘 모르겠습니다
1: 아, 교수님 어떻게 지내십니까 요새 뭐 그냥 지내죠. 네. 그냥 전향 지냅니다. 잘 지내셔야 되는데요. <웃음> 예.
0: 에, 저 신냉전 시대 그러니까 우크라이나에서 전쟁이 일어나고요. 평화는 가고 전쟁 갈등 이렇게 갈등의 시대가 도래했다 이런 얘기도 합니다. 한국만 봐도 미국과 일본과 이렇게. 가까워지고 중국과 러시아와 이렇게 조금 소원해지면서 구한말 구한말 한반도를 보는 것 같다 이렇게 우려하는 사람도 있는데요 선생님 구한말 한반도를 놓고 아~ 당국들의 열강들의 격전이 있었습니까
1: 격전이라기보다는 각축이라고부터 표현을 하죠 네. 이제 어~ 본래 어, 일본이 네. 이제 메이지우신 하고 나서 네. 뭐그 전부터 시작된 좀 이론이긴 합니다만은 서세동점으로 당시 세계를 인식을 했죠. 네. 일단 유럽 세력이 자꾸 동양으로 들어온다. 요거 조금 말씀을 드리고 들어갈게요. 우리가 동양 서양 그러는데 이거 지도에 그릴 수가 있는 건가요?
0: 아니 동그란 죠 그, 지구는 동그란데 음, 네.
1: 동양 그거 누가 그어놓은 거죠? 그래도 지금 거죠? 우리가 동양 서양 그 그어놓은 거라고 하더라도 네. 그 선이 어딜까요? 동양은 어디가 어디서부터 시작할까요? 그러게요. 그런데. 그러니까 유럽인들은 이제 그리스인들은 네. 자기네 지중해 동쪽에 있는 터키를 오리엔트라고 불렀죠 처음에. 예. 그리고 그 사람들의 세계인식이 넓어지면서 점점 동쪽이 넓어지는 거예요. 인도도 생기고. 거죠. 그렇죠. 중국 생기고. 예, 그러니까 이 터키 트리키죠. 네. 트리키 소아시아일 때는 이제 가까운 동양 그래서 근동. 네. 가끔 니어리스트가 되죠. 네. 그다음에 그것보다 조금 먼 쪽이 이제 중동. 네. 그 다음에 아주 멀다 싶은 데가 극동. 원동. 원동요? 네. 끝까지 가 있다 싶은 네. 데가 극동이에요. 그러니까 야. 아시아 전체가 유럽적 관점에서는 이제 오리엔트에 속하는데 아시아인들이 생각한 동서양은 좀 달랐어요. 예.
0: 그러니까
1: 원래 양이라고 하는, 한자어는 우리가 해양, 둘다 바다라는 뜻인데, 어, 이건 큰 바다 양이라고 그래요. 다른 말로 하면 땅 끝이라고 보면 돼요. 예. 무슨 뜻이냐면 해라고 쓰는 거 우리가 뭐 서해, 황해, 동해 이렇게 쓰는 그런 바다들은 사람이 배 타고 건너갈 수 있는 바다고요. 네. 양이라고 쓰는 대서양, 대평양, 인도양 그런 것들은 네. 콜럼버스 이전에는 네. 거기까지 건너갈 수가 없는 바다라고 생각했어요. 가면 안 돼요. 기는 완전히 끝이라고 지구 봤던 거이에요 예, 네. 그래서 양이라고 봤는데 아하. 송나라 때 동양 서양이라는 단어가 처음 나온다고 그래요. 중국 그 문헌에는요. 네. 근데 송나라 사람들이 생각한 서양은 어 지금의 지중해였어요. 그 당시에 지리관에서 직접 가본 것도 아니고 네. 그걸 그려놓고 지중해를 서양이라고 불렀고 그게 이제 땅덩어리의 서쪽 끝이라고 본 거죠. 그리고 그 사람들이 생각한 동양은 당연히 이제 지금의 필리핀이나 한면 이쯤 되는 것 같아요. 아, 그러니까 어, 한 10여 년전 그때 이제 중국이 좀어 90년대 들어오면서 개혁 개방 시작하고 2000년대 이후에 좀 경제성장이 빨라지면서 이 사람들이 좀어 대놓고 세계에 대해서 큰 소리를 치기 시작하는 때가 있었어요. 그 전까지는 우리가 보통 이제 동양 삼국 이런 얘기를 해요. 그럼 어딘지 당연히 알죠. 동양 삼국 그러면 한중일을 동양 삼국이라고 많이 이렇게 불렀었는데 중국 사람들이 거기에 반발을 안 했었는데. 한 2000년대 후반부터는 반발을 하기 시작해요. 아,
0: 어, 우리가 왜 니네들하고 같이 있냐 이렇게 계속. 그렇죠.
1: 우리는 중국이 집에 동양이냐는 거예요. 아, 그렇죠. 예, 우리 네. 동양이 아니다, 중국이다. 어허. 중국의 동쪽이 동양이고, 중국의 서쪽이 서양이다 이렇게 본 거죠. 중국에서는요. 예. 네. 반면에 일본인들은 이제 이런 성나라때 인식을 가지고는 성나라 사람들이 그래서 지중해를 서양이라고 그랬는데 네. 나중에 지중해 서쪽에 지중해보다 더큰 서양이 있다라는 네. 걸 알게 됐어요. 네. 그래서 대서양이라는 이름이 붙은 거예요. 아, 그렇군요. 예. 그리고 일본 사람들이 생각한 동양은 이제 이런 중국인들의 인식을 가지고 와서 대략 이제 이 중국과 일본, 조선, 필리핀 이런 지역들을 이제 동양이라고 부르기 시작한 거죠. 그러니까 아메리카는 이 동서양 개념에서 빠져있어요. 예. 근데 이제 일본인들이 1850년대 미국 페리에 의해서 강제 개항을 한 다음 그 전부터 사실은 뭐르투갈이나 네, 네덜란드. 네덜란드인들이 일본에 왕래하곤 했었습니다만은 세상이 이제 서양 세력이 계속 동쪽으로 침략해 들어오는 상황이다. 이때 이런 상황에서 일본이 이들에 맞서기 위해서는 어떻게 해야 되는가. 동양 세력이 힘을 합쳐야 된다고 생각을 했어요. 네. 세계를 동양과 서양의 대결로 본 거죠. 오, 네. 동양과 서양의 대결인데 동양이 힘이 약하니까 어, 먼저 이제 한중일이 힘을 합쳐야 된다라고 처음엔 생각을 했어요. 아, 그래요? 네, 힘을 합쳐야 되는데 중국도 좀 빌빌하고 특히 조선이 더좀 어려우니까 저런 상태에서는 힘을 합쳐봤자 도움이 안 된다. 그래서 조선을 문명 개화의 길로 이끌어서 힘을 합시다. 이런 걸아세아 연대론이라고 그래요. 문명 개화의 길로 이끌기 위해서 필요한 게 일본의 침략이었던 거죠. 아, 네. 그래서 조선을 침략해서 일본에 이제 붙이겠다고 하는 의도는 1850년대 말부터 일본 내에서 이제 퍼지기 시작했고, 그래서 그 이후에 적어도 청일 전쟁 때까지 아니 사실은 1910년 이제 강제 병합으로. 어 자기들의 목적을 이루는데 조선을 이제 일본의 세력권 하에 두거나 병합하는 것이 일본의 국가적 목표가 되는 거죠. 반면에 청나라는 오랫동안 병자호란 이후에 조선을 이제 준속국이거나 속국과 비슷한 이제 상태로 취급해 왔기 때문에 조선을 빼앗기지 않는 것이 자기들의 이제 국제적 지위를 유지하는 데 대단히 중요하다라고 판단을 했어요. 그래서 청일전쟁 때까지 1860년대부터 어, 또, 구체적으로는 1876년 우리가 개항, 강화도 조약을 체결한 이후부터 1894년 청일전쟁 때까지 한 20년간은 조선에서 청나라와 일본이 서로 자기 세력을 키우기 위해서 다투는 과정, 그러니까 네. 각축기 벌어졌던 것이고, 청일전쟁에서 이제 일본이 1차 이겨서, 그래서 조선에 대한 영향력, 지배력을 확보했다고 판단했을 때 삼국 간섭이 일어나죠. 러시아, 독일, 프랑스가, 어~ 일본의 압력을 행사해서 레오둥반도를 청나라에 반환하게 하고 네. 하는 일이 있었잖아요 네. 그 뒤로는 이제 러시아와 일본이 이제 한국을 두고 한반도를 두고 서로 세력을 확장하기 위해서 각축전을 벌이는 그런 상황이 벌어졌기 때문에 네. 어, 구한말은 이제 그 전반기를 놓고 보자면 그러니까 1894년 이전을 놓고 보자면 청일의 각축기. 네. 1894년부터 1910년까지. 그러니까 1905년이죠 사실은. 네. 러일전쟁 끝날 때까지 한 20년간은 또 러일의 각축기였다고 네. 볼수 있겠고요. 그 당시 그래서 우리의 외교적 과제는 이렇게 우리나라를 마치 식탁 위에 올려진 음식처럼 취급하는 네. 열강들 사이에서 어떻게 독립을 유지할 수 있을 것인가 이게. 최대의 이제 고민거리였죠 하,
0: 고민거리였습니다 아~ 난데없이 윤 대통령 입에서 위안스카이 이름이 나왔는데 위안스카이는 청나라 사람이고 조선에 아주
1: 젊었을 때 조선에 왔었죠 근데 네, 젊었을 때 왔는데 그 당시에 이른바 세계적 정세나 우리 좀 관리 명용 시스템 네. 귀족주의가 좀 영향을 미치던 그런 시대에서 보면 네. 위헌스카이가 당시 조선에서 최고의 실권자라는 말을 평가를 받았던 민영익보다 한 살이 많아요 아 그래요? 민영익보다도 한 살이 많아요 아. 그래서 젊긴 했는데 20대 초반의 나이에 20대 초반이었잖아요 네 초반에 왔는데 네. 민영이 그렇게 젊었습니까? 예, 갑신정변 때 김옥균의 칼 맞았 그저 개화파 군인들에게 칼 맞아서 세경을 헤맸던 민영이고 1882년에 미국의 보빙사로서 우리나라 대표사절로 미국에 갔던 그 민영이기 위안스카이보다 한살 어려요. 아 그래요? 예, 20대 초반이었죠, 둘 다. 1882년에 이제 이모 군란 또는 이모 군린 폭동이라고 하는 네. 사건이 일어나죠. 예. 그리고 군인들이 폭동을 일으키니까 진압할 수가 없잖아요. 예. 군인으로 진압해야 되는데 군인들이, 그것도 서울을 지키던 군인들이 폭동을 일으켰는데. 누가 수방사에서 하지. 지금 그대다가 일어난 거예요. 예. 그래서, 아유, 무서워. 그러면서 청에 얘기하죠. 그러니까 청나라의 그전에 이제 영선사라고 해서. 예. 김윤식, 뭐, 어현중 이런 사람들이 이제 영선사란 뭐냐면 선발된 인재들을 인솔해서 네. 간사람이란 뜻이에요. 사절단이라는 뜻이에요. 중국에 유학생을 보냈던 거죠. 네. 근대기술 유학생을 보냈던 사람들인데. 영선사로 가했던 김윤식, 오윤중 이런 사람들이 조선의 국내에서 또 서울에서 군인들이 폭동을, 폭동을 일으켰다는 소식을 듣고 청나라 이홍장한테 네. 사정을 하죠. 이홍장. 네. 이거 리홍장이라고 또 예. 중국식 발음으로 하면 예. 하는데 조선에 좀 군대를 보내서 음. 난을 진압해달라고. 군인이 나이 일으켰으니 우리가 어떻게 할 수가 없다. 예. 이렇게 됐던 거죠. 그래서 당시 광종수사제도기였던 우장칭이라는 사람을 네. 그 사람도 수군 통령이었어요. 네. 그러니까 이 수군 통령이라고 제가 말씀드렸는데 이 통령이라는 직함에서 대통령이라고 하는 관직명 직함이 나온 거죠. 아, 그래요. 예, 네. 일본이 번역한 건데 네. 4천명 정도 이제 수군, 청나라 군대를 이끌고 조선에 보내는 거죠. 참고로 말씀드리면은 좀저좀 지금 지금 연희동에 네. 한성화교 중고등학교가 있어요. 네. 그 한성화교 중고등학교 교정에 가면. 네. 아, 어, 이제, 마, 운동장 저쪽 단상 쪽 있죠? 왜? 예. 교단, 단상 쪽에 장계석. 예. 장제스 통상이 서 있고요. 예. 그 뒤로 들어가면 사당이 하나 있어요. 예. 오, 무장공사라고 해서. 오,
0: 무장공사? 예.
1: 예. 무장공이라고 하는 저, 그러니까 우리가 직함 공뭐할 때. 직함이 아니고 시호죠. 시호. 예. 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 고정이 내려준 시호예요, 예. 그것도 고정이 의모굴단을 진입해준 공을 치하하면서 왜냐면 그 다음에 중국으로 돌아가서 바로 죽거든요. 아. 죽어서 그 사람을 이제 기리는 사당을 세워줘요. 네. 오무장공사당걸 세워줍니다. 원래는 동대문 쪽에 있었는데 50년대 화교 그 중고등학교가 이제 연희동 쪽으로 이사하면서 그때 네. 같이 따라왔어요. 네. 거기서 지금은 모르겠는데 한 1, 20년, 10여 년 전까지만 해도 한국 화교들의 법열 가을로 집그 모임을 갖고 냈었어요. 예. 그러니까 한국 화교의 조상신 예. 비조 그러니까 바로 이 무장칭이에요. 아, 네. 무장칭 사당에서 이제 한국 화교들의 역사가 시작되었다 이렇게 얘기를 하는데 왜 그러냐면 이때 군인들과 더불어서 한 50명 정도의 청나라 상인이 네. 따라 들어오거든요.
0: 이모글란 때요. 예. 그래서 예.
1: 이 상인들이 군대에 필요한 물품들을 조달하는 역할들을 해줬기 때문에 아, 네. 그리고 이 사람들이 이모군란 끝나고 군인들이 돌아갈 때도 안 돌아가고 여기서 장사를 계속하면서 한국 화교의 역사가 시작된 거예요. 아, 그때요? 그 이전에도 중국인들이 우리나라에 들어온 적은 있었겠지만 또 있었지만 또 한국인 중에서 자기 성씨가 중국에서 유래했다. 예를 들어 석씨처럼 이렇게 생각 믿는 분들이 꽤 많지만. 실제로 공식적으로 중국인의 정체성을 가지고 중국 국적을 가지고 한국에 들어와서 계속 산 사람들의 역사는 그때로 시작되거든요. 아,
0: 역사적으로요?
1: 그때부터 시작돼서 네. 오무장 공사라고 하는 것이 무장층이 한국학교의 비조로 돼 있는데 네. 거기 가면 거기 이제 나중에 중화민국 선포 이후에 대총통이 일단 되었었던 위안스카이가 직접 써준. 휘후가 있어요. 예. 그래서 현판이 거기에 걸려있죠.
0: 위안스카이 위안스카이의
1: 상관이었거든요. 네. 이 위장층이. 어, 또좀 얘기 나온 김에 예. 뭐 시간이 <웃음> 많을지 모르지만 어, 지금 서울의 을지로라고 하는 도심부에 을지로라고 네, 하는 그렇죠. 길이 있어요종로
0: 을지로 있어요. 충무할 때 을지로 있죠? 예,
1: 청계천 남쪽편에. 네, 네. 거기가 이제 1946년 10월에 을지로라고 명명을 해요. 네. 조선시대 그 길의 이름은 이제 구리개였었고요 아, 그래요? 또, 어, 그 중에 일본 또 곤, 곤당골이라고 불리기도 했어요. 저 명나라 때, 중국 명나라에 사신으로 갔던 조선의 역관 홍순원이라는 사람이 어 어떤 좀 어, 기생을 돈을 주고 구해줬는데 네. 이제 자기 아버지 장례비가 없어서 자기 몸을 팔아서 기생이 됐던 사람을 어그 몸값을 대신해 주고 구해줬는데 그 사람이 어 명나라 예부상서 부인이 되었고 그 다음에 사신으로 갔을 때그 은혜를 갚는다고 엄청난 양의 비단을 이렇게 선물로 줬었다고 그래요. 네 그걸 비단을 받아 가지고 왔기 때문에. 네. 그 비다 그홍수원이 살던 집 동네를 그런 고운 비단으로 이제 가득 찰만한 그런 동네다 해서 고운 담골이라고 부르다가 그 말이 좀 변해서 곤담골이 됐었고요. 네. 구리계 곤담골로 불리던 곳이 일제 강점기에는 이제 한자로 황금정. 그리고 일본말로 고가의초 이렇게 불렸었는데 어이저 우장층을 따라왔던 화교들 하고 네. 저 중국 상인들하고 그다음에 어 지금 저그 다음에 지금 저그 프라자 호텔 맞은편, 조선 호텔 바로 옆에 있는 저 원구단 네. 자리 있죠. 예. 그 자리가 본래는 이제 남별궁이라고 불렀어요. 조금 더 말씀을 드리면. 네. 원래는 조선 태종이 부마 조대림한테 지어준 집이 있었어요. 예. 그리고 이제 부마였으니까 예. 두 번째 딸, 둘째 딸의 부마있고두 번째 둘째 딸의 집이라고 해서 그 둘째 딸을 소공주라고 그랬거든요. 네. 그래서 거기에서 소공이구나. 예. 소공주, 소공주동 앞으로다가 주자를 빼고 소공동이 돼서 오랫동안 불리다가 예. 어임진왜란때명나라 군이 이제 그 집터에 주둔을 해 줬어요. 예. 그러면서 그 이름 제 선조가 거기를 몇번 왔다 갔다 했기 때문에 남별궁이라 불렸고 청나라가 이제 들어선 다음에 청나라 사신들이 거기서 숙소를 썼어요. 예. 그리고 이모굴 논때 들어온 이제 청나라 군대도 그걸 접수하고 사령부로 그 썼고. 아 거기를. 예. 처음에 이제 나중에 우장층 다음으로 이런 바 조청 수륙 상민 무역 상민 수륙 무역 장정이. 그니까, 물종의 통상조약이죠. 청나라와의 예. 사이에. 된 다음에, 영사격으로 부임한 총판조선상무위원 첸수탕이라는 사람이 거기서 이제 업무를 봐서 예. 고기를 중심으로 해서 중국인들이 많았어요. 예. 그러니까 중국인들이 많이 살던 거리니까. 예. 해방 이후에 예. 중국인들의 기분을좀 억누르려면 네. 을지문덕 장군이 필요하다. 예. 그래서 을지로라고 이름을 붙였던 거예요. 아까 고일대가, 그러니까, 아, 그 일대가 그러니까 네. 지금의 서공동, 을지로, 네. 명동이 제 네, 중국대사관이죠. 고일대까지가 네. 그 그렇죠. 그 중국인들의 만, 이제 세력권이었고 특히 네. 어, 지금 중국대사관은 바로 첸스탕 시절에 네. 그러니까 원세, 그러니까 원세계 직전에 중국인들이 지은 이제 상무공서 상무공사였어요. 나중에 그게 공사관이 되고 대사관이 되고 이랬습니다만은. 네. 그 자리가 그때부터 있었던 것이라서그 네. 앞은 특히 원색, 위안스카이가 이제 우리나라에서 행세하던 시절에는. 네. 그 앞길을 원대인 진전 이렇게 불렀어요.
0: 그 동네를요?
1: 예, 원색에 의 있는 군진의 앞, 앞길이다 그래가지고. 네. 평상시에도 사람들이 잘못 가던 그런 만큼 좀 삼엄했다고 그러고요. 얘기또 나온 김에 네. 계속 거슬러 올라가니까 아, 좋, 아, 거기가 원래는 저 임오군란 당시에 임오군인 북동 당시에 그 직전에 대원군 치하에서 무위대장 포도대장을 했던 이경하라는 사람의 집이에요. 네. 집터였어요. 지금 중국 대사관 자리가. 네. 그그 이경하라는 사람이 대원군 때뭘 했던 사람이냐면 천주교 박해 당시에 포도대장을 네. 했던 사람이에요. 아. 그 천주교 박해를 하면서 천주교인들을 무수히 고문하고 죽였던 사람으로 유명하죠. 네. 어, 좀 이제 그 황현 황연, 매천 황현의 기록에 따르면 그때 이제 바로 무슨 포도청에서 고문한 것도 아니고 자기 집으로 잡아다가 이제 고문하고 죽이고 그랬으니까. 아, 거기서? 예. 그래서, 어, 이제 천주교인들을 학살하면, 그 가족들이나 친척들이 잡혀간 천주교인 소식을 물을 거 아니에요. 그 네. 근데 워낙 그뭐 사람 고문하는 방법이 좀 잔인해서 그랬다고 그래요. 어, 때리는 것도 귀찮으니까 얼굴에 한지를 덮어놓고 물을 부었다고 그래요. 아이고. 그러면 이제 숨을 못 쉬어서 질식사 하거든요. 네. 그래서 그~ 제 가족들이나 친척들이 찾아와서 안부를 모르면 거기 있던 군인들이 그렇게 대답을 했다고 그래요 얼굴에 종이를 덮어놔서 알 수가 없다누군지그 얼굴에 덮은 종이를 도모지라고 그랬다고 그래요 용모를 덮은 종이 예. 거기서 도무지라는 말이 나왔다는 이야기가 있어요 아, 그만큼 도무지. 이제, 예 그만큼 이제 그 지역 그, 그 자리가 어 대원군 때부터 네. 또 천, 1894년까지는 굉장히 한국인들이 보통 사람들이 네. 좀낮에도 귀신 나올까 봐이 맺힌 떠서, 어, 그런 동래네요. 그런 곳이었어요.
0: 네. 그런데 위안스카이가 이모굴란 당시에 23살의 나이에 저 군대를 네. 이끌고 옵니다. 그래서 네. 위안스카이가 내정 간섭하고
1: 조선 땅을 좌지우지 했습니까? 그때? 그건 바로는 아니고요. 네. 이제 1882년은 이모굴란 진압차 왔었고 이제 주력군하고 대장이었던 우장층은 난이 진압하고 나서 얼마 안있어 1880. 년 예, 3년에 이제 돌아가고요. 한 2000명, 천여명 되는 이제 주둔군의 책임자로서 조선에 남아 있었던 것이죠. 그리고 그때, 어, 그 직후에 청나라와의 사이에 청나라가 조선을 사실상의 속국으로 만들기 위해서 그 전까지는 명분상의 이제 속국이었다면 사실상의 속국, 그러니까 속방화 정책이라고 보통 학교에서는 표현하는데요. 네. 하기 위해서 조선을. 상민 수륙무역장정이라고 해서 조선과 청나라 사이에만 적용되는 다른 나라와는 관계없이 수용, 수륙무역장정이라는 수걸 제결해서 청나라 상인들이 서울과 양화진에서 자유롭게 상점을 열고 장사할 수 있도록 하는 그런 권리를 얻어가요. 네. 그렇게 만들고 나서 그 청나라 상인들과 관련된 교섭 문제를 담당하기 위해서 미국 뉴욕의 중국 청룡사로 있던 첸스탕이라는 사람을 불러서 상무위원을 맡기고 또 그걸 이제 물리적으로 뒷받침하는 군대를 이제 위안스카이에게 맡겼던 것인데, 어, 1883년 4년 초까지는 특별하게 이제 그 위안스카이가 두각을 나타낸 일이 없었어요. 근데 네. 1884년에 갑신정변이 일어나고, 갑신정변이 일어나서 이제 당시에 그 뭐, 어, 민영이 이게 거의 뭐~ 죽을 지경이 되고 주요 이제 이른바 수급파 대신들이 목숨을 잃거나 이제 이런 사태가 벌어지고 고종 자신이 인질로 잡혀 있었을 때 어~ 위안스카이가 군대를 끌고서 창덕궁에 들어가서 고종을 이제 자기 표현으로 하면 구출해내고 그리고 나서는 사실상 이제 당시 국내에 있던 외, 서양인 외교관들은 위안스카이를 어~ 일종의 거버넌스 제너럴 청독과 마찬가지 지위를 누리고 있다. 고그 정도 그 앞에서는 꼼짝하지 못한다. 라고 얘기할 정도로 전회행을 했죠. 네. 그러니까 뭐, 어, 이제 이공장의 지시를 받아서 조선을 청나라의 일종의 사실상의 속국으로 만들기 위한 그런 이제 정책들을 진행했던 것이 대표적으로 청나라 차관을 받아서 우리나라 해관서를 담보로 차관을 받아서 이제 뭐 자기들에게 필요한 근데 전신선 깔게 한다든가 네. 중국과 조선 사이에 연락망을 정비한다든가 이런 쪽에 좀 쓰게 하는 일들을 하면서 어~ 실제로 이제 인사에도 관여를 했고 어~ 그런 일이 벌어졌어요 그래서 오죽했으면 이제 그, 이홍장 밑에서 배운 사람, 있었던 사람이 독일인 멜렌드로프거든요. 네. 이 사람이 외암은 이제, 외, 처음에는 협판이었다가, 참이었다가 외암은 협판이 돼서, 우리로 치면 외, 외교 차관 정도 되는 그권까지 올라갔어요. 예. 이 사람이, 이이중국의 특히 이홍장과 위안스카이의 내정간섭이 도를 지나쳤고, 조선이 이제 잘하면 지금 잘될 나라인데, 어, 청나라가 이걸 지워삼키려고 한다는데, 지금, 어 불만을 품고 네. 이용장을 배신하고 네. 고종과 함께 이제 위안스카이와 청나라 세력을 몰아내기 위한 네. 그런 일을 벌이기까지
0: 했었죠. 네. 5166님께서 역사 공부 아주 아주 재밌어요 얘기하는데 전우영 선생님은 아는 게 진짜 많잖아요. 그래서 먹고 싶은 것도 많으실 것 같아요.
1: <웃음> 먹고 싶은 건 별로 없습니다. 아 그래요? <웃음> 예.
0: 자. 역사학자가 본 싱하이밍 사태라고 볼수 있는데 싱하이밍 대사가 야당 대표를 불러다 놓고 15분 동안 정치적인 메시지를 이렇게 툭 던졌습니다. 그러그 이후에 또 한중관계가 약간 얼어붙기도 했는데 역사학자가 본 싱하이밍 사태 어땠습니까?
1: 그런데 그런 메시지가 이제 중국 정부가 대사를 통해서 네. 그 각국에 보내는 메시지들이 뭐 특별히 달랐다면 좀 모르겠는데 네. 우선 첫 번째로 좀 이런 이걸 좀 짚어보죠. 1880년대 그러니까 갑신정변 임오군란과 갑신정변을 겪고 난 다음에 조선에서 청국 그 외교대표 네. 직함도 거창했어요. 예. 그, 그 위안스카이의 조선 내 직함은 좀 길어요. 예. 주차 조선 총리 교섭 통상사의. 예. 우리, 우리나라에서는 그렇게 네. 긴 벼슬 이름이 없어요. 네, 네. 조선에 주둔하면서 이제 교섭통상과 관련된 모든 일들을 총괄하는 것이다라고 하는데 중국인들의 그런 차별 의식은 이제 조선에 대한 차별 의식은 이제 관직명에서도 나타나요. 관서명에서. 우리는 아, 많이 아실 거예요. 우리가 개화를 담당하기 위한 부서로 만들어 놓은 것이 통리기무함문통리교섭통상사무문 네. 아, 오랜만에 들었다. 예. 기무함문 총통이거든요. 네. 총이 통보다 한 위트급이에요. 예. 그러니까 조선에서는 총자를 못 써요. 아하. 나중에 이제 갑오개혁 이후에 총리라는 말을 쓰지. 예. 그전까지 우리는 통리라고 써야 했고요. 아, 예. 중국인들이 총, 총리라고 썼던 거죠. 네. 근데 그 위상이나 지위를 보면 사실은 1880년대 시점에서 지금 우리에게 그 정도 위상을 갖고 있는 나라는 미국이죠. 아. 만약에 미국 대사가 예. 한국의 야당 대표를 불러내 놓고 이랬다면은 위안스카이다라고 얘기할 수가 있어요. 예, 근데 예. 중국은 그 정도 이상이 없는 나라이거든요. 아, 그렇죠. 우리나라가 그렇게 예. 또 거기에 뭐 이렇게 대놓고 좀 얘기하잖아요. 네네. 뭐 조금 뭐냐 이렇게 얘기할 그렇죠. 수 있을 정도로. 전 국민이 그렇잖아요. 니네나 잘해라 미, 이렇게. 예, 미국이 만약 그 대통령실에 대한 도, 도청 사실이 밝혀졌잖아요. 네. 그데 아무 소리를 못 해요. 네, 그렇죠. 우리가 뭐 우리가 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 도청 없었지. 도청 없었어. 같이. 도청 아니야, <웃음> 뭐 아직. 해, 해도 괜찮아 이렇게 네. 반응을 했단 말이에요. 사실은 이제 위안스카이가 조선에. 주둔했을 당시 조선 정부가 대하는 태도가 그와 비슷했을 거라고 봐요. 아하. 그러니까 비교를 하려면 이제 도청 사건 이후 이제 미국 대사관에게 우리가 한마디도 못했던 그런 현상하고 비교를 해야 되는 것이고 네. 지금 이제 중국은 사실은 어, 우리가 대놓고 지금 뭐, 이제, 훈수도 두고, 네. 잔소리도 하고, 네. 너 그러면 안 된다고 경고도 하고. 니네나 잘해라, 이렇게 얘기하죠. 예, <웃음> 네, 네. 그렇게 돼 있는 상황이기 때문에, 네. 그, 같은 이제 국적이라고 해서, 싱하이밍이 위안스카이의 위세를 누린다라고 얘기하는 건좀 뭐 말이 안될것 같아요. 아 그렇군요.
0: 예. 아, 역사적으로 보면, 아, 네. 그래. 위안스카이가 나중에 황제가 되죠.
1: 황제가를 자처하죠. 아, 자처하다. 그러니까 신의혁명 이후에 이제 예. 손문이 어, 위안스카이를 추대해서 어떻게든 청조를 끝내자라 서 추대를 해줘서. 아 시간이
0: 아까워요. 네. 역사 공부는 네. 다음 주에 네. 계속됩니다. 선생님, 감사합니다. 네.